0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Endstand Talk. E hoje, como nossa convidada, temos uma atleta de CrossFit, atleta de Weightlifting também, de halterofilismo. E nutricionista como profissão, neste caso, a Catarina Augusto. Tudo bem, Catarina? Tudo bem, Ricardo. <risos> Catarina, antes de mais, quero te agradecer por estás a participar no podcast, estás a, a contar um pouco da, da tua história e do, e do, do teu trabalho na, na área da, da nutrição e também o, o teu percurso como atleta, tanto de, de alterofilismo como de crossfit.
1: Eu, eu é que tenho que agradecer. Obrigada Obrigado. pelo convite.
0: Catarina, gostava então que contasses um bocadinho da tua história. Como é que, que, que esportes é que praticaste, quando eras criança, por aí, até, até chegares aos dias de hoje.
1: Então, um, na verdade, o primeiro desporto que eu pratiquei até foi mesmo balé. Pratiquei durante um ano balé, mas depois um, entrei na escola, na escola básica e o meu professor de educação física... Era, era treinador de ginástica E convidou-me para, para entrar na equipa de ginástica E por isso treinei durante oito anos Na ginástica acrobática ah. Que foi até terminar o meu décimo ano Depois quando vim para Coimbra Porque eu, eu tirei o meu curso em Coimbra uhum. Acabei por me afastar um bocadinho do desporto Fazia só ginásio Mas nada muito, muito certinho até que encontrei o crossfit. Uhum. E, basicamente, no crossfit, a primeira aula tinha, tinha pistols. E pistols era uma coisa que eu fazia, basicamente, todos os dias na ginástica. E eu percebi, ok, pronto, é, é isto. isto. <risos> Sim. Depois, o, o alterafilismo acabou por ir crescendo a par do crossfit. Ou seja, já treino crossfit desde desde o final de 2015, desde novembro de 2015, um, e eu já, já uns bons anos sim. E hum, fui, fui treinando também sempre alterofilismo, fiz a minha primeira competição de crossfit em março, e a minha primeira prova de alterofilismo também, creio que, que em março, abril, de, 2000, de 2016. Portanto, foi logo um a seguir. Seis, não, não chegou a ser um ano, foi, porque eu... Eu comecei a treinar em novembro de 2015 foi, e por, é. foi mesmo logo a seguir, sim. Muito bom. Na altura as competições também não tinham a, a exigência que têm hoje. É, são realidades completamente diferentes a uma competição de crossfit, há cinco anos atrás, de uma competição de crossfit agora.
0: Encontraste, em contraste, o facto de teres praticado tanto tempo de ginástica, foi, foi uma mais-valia para ti quando entraste para o crossfit?
1: Foi, sem dúvida. Uh, primeiro porque hum, não só me deu noções corporais, hum, equilíbrio e, e, por exemplo, toda a parte de, da ginástica. Um, apesar de eu não fazer artística, ou seja, eu não, eu não domino, por exemplo, as pull-ups e muscle-ups, porque não era, não era algo que eu fizesse na ginástica. Uhum. Mas eu fazia acrobática, essencialmente, o que desde sempre me obrigou a trabalhar muita força. Eu trabalhei força desde os meus 13, 14 anos Eu lembro-me que na altura o meu treinador me pediu para fazer um RM de supino E eu na altura já tinha um RM 48 kg de supino um, E por isso acabou por fazer pois, um transfer muito grande para, Porque quando cheguei ao, ao CrossFit já tinha um índice de força maior do que, o, do que era habitual uhum. Um, e para além disso, tinha tinha boas noções de, de tudo o que era pino Ou seja, flexões em pino, andar em pino, os pistols Uou. Tudo isso eram coisas que, que eu já fazia
0: eu, Mesmo aquelas, uh, aqueles movimentos das, das argolas, se calhar também já já, já tinhas algum, algumas noções, pelo menos, não?
1: Não, não, é foi, foi o que eu estava a dizer Tudo que era de ah, okay. muscle-ups e pull-ups isso eu não tinha noção, porque isso é, é... Na verdade, as argolas são um aparelho exclusivamente masculino. Um, é as barras, assim. não. A barra assimétrica, nas ginástica as argolas são exclusivamente masculinas. Na ginástica Sim. artística. Uh, uh, nas barras, não. Há barras assimétricas e barras paralelas, que isso Sim. pode ser tanto um aparelho feminino como masculino. Mas é da ginástica artística, e eu não fiz ginástica artística, ah, fiz okay. só acrobática
0: mas já, já, já te deu uma, um bom um bom impulso naquilo que, que a maior parte das pessoas até tem, tem dificuldade, não é? no, no início do CrossFit sim, na, na sim
1: sim, eu acho que sim uhum. deu logo ali um
0: uma um, maior capacidade qual foi a tua, a tua primeira prova de, de CrossFit, recordas?
1: sim, foi os Promofit
0: os Promofit? sim, e, foi individual e, e como é, individual? Boa. sim e como é que correu?
1: Olha, uh, foi, foi engraçada porque eu caí logo no primeiro WOD <risos> a fazer tostobar, portanto foi logo assim um, uma prova que, que eu comecei em grande, mas caí levantei-me logo a seguir, passado dois segundos e continuei a fazer tostobar, um, mas não me magoei, óbvio, foi uma experiência gira. Um, na altura ainda éramos muito pouquinhas, eu acho que nós éramos para aí 17, 18 mulheres Na totalidade uh, não havia masters, nem havia scale E foi uma experiência muito gira porque deu logo para conhecer muitas pessoas E é engraçado que passados tantos anos nós continuamos a cruzarmos uh, nas provas ou fora das provas E acho que acabou por também ser importante para desenvolver depois também algumas amizades uhum.
0: E a nutrição? Como é que surgiu a nutrição na tua vida? Quando é que tu decidiste que, que a nutrição era, era aquilo que tu querias seguir?
1: Olha, só decidi no meu 12º ano. Eu nunca, eu, até o meu 12º ano, nunca pensei em nutrição. Sempre quis ser veterinária. O um, que é que acontece? Cheguei ao 12º, tinha bons exames, tinha boas notas. Um, nos exames exceto a Biologia e Geologia que era a nota que eu precisava para entrar para a Medicina Veterinária pelo que eu tive que começar a pensar noutras opções uhum. e a área da saúde era uma área que me interessava um, gostava de enfermagem no entanto também não me via a ser não me via a longo prazo depois a ser enfermeira uhum. e e associado, pois, até falar mesmo com o meu treinador de ginástica, ele começou a falar um bocadinho de fisioterapia, associada aqui à questão desportiva, certo. e depois depois até falámos também da, da questão de, de nutrição, e eu percebi que, que existia nutrição em Coimbra e no Porto, e surgiu assim, ou seja, não, eu não, eu, não é uma profissão que eu quis desde sempre, uhum. foi uma decisão quase em cima da hora. Mas depois correu muito bem,
0: que eu entrei logo. <risos> Exato, e, 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 e estás a exercer e, 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 tens, e tens estado a acompanhar alguns grandes atletas aqui nacionais. Na Sim, é, <risos> e, é verdade,
1: tem... tenho tido esse privilégio.
0: <risos> a, vertente, a vertente depois de, do, do desporto, foi algo que tu quiseste logo ao início ou, uh, ou também foi, surgiu naturalmente?
1: Não, também surgiu naturalmente. Eu, quando, eu, apesar de sempre ter praticado desporto, Uhum. E, e sempre a área da nutrição de desporto sempre foi um dos pontos de interesse na verdade eu na altura quando, quando quis ou escolhi a nutrição eu estava mesmo mais interessada no ponto de vista de, de saúde um, gostava muito da questão da nutrição no, no doente oncológico e portanto foi mais associada aqui a uma questão de saúde, cancro não tanto, por exemplo, obesidade e excesso de peso, mas mais virado aqui para a questão da prevenção de doença. E pronto. Depois, como é que a nutrição do desporto começou a surgir? Começou, começou por quando eu ia aos congressos, basicamente todas as palestras que eu mais me interessava, que eu mais gostava, eram sempre de, de colegas nutricionistas da área do desporto, e depois quando comecei a treinar crossfit, que foi no meu terceiro ano de faculdade, acabei por fazer mais essa associação, isto porque o crossfit também dá ali uma grande importância à nutrição, apesar de naquela altura nem dar a importância ainda devida, um, ou exatamente como devia ser, e depois acabou por ser um transfer natural, e quando eu terminei a licenciatura, já sabia que queria trabalhar na área da nutrição desportiva uhum. não sabia que queria trabalhar exclusivamente nesta área porque neste momento é que o que eu sinto é que vai também claro que também faço nutrição clínica e emagrecimento e, 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 e também algum não é tão comum já por exemplo aparecer algumas algumas patologias, já não é, uhum. já não é comum eu ter consultas de diabetes um, por exemplo por aí adiante
0: certo estás mais uh, vocacionado ou dire direcionado para, para a parte de, do desporto?
1: Sim, acho que neste momento, sim.
0: <risos> e uh, como é que foi, como é que foi uh, essa essa descoberta da de, de, da importância da nutrição na, no no CrossFit e no no weightlifting?
1: Olha, então quando eu comecei o CrossFit, toda a gente ou quase toda a gente tinha ali uma vertente de dieta paleolítica. O que me fez olhar com muita reticência hum, para isso. Mas também percebi rapidamente que hum, era um público que estava muito curioso, ou seja, as pessoas que praticavam CrossFit estavam muito curiosas com a nutrição e muito... Hum, hum, exatamente, estavam muito receptivas... Hum, relativamente à nutrição mais do que uh, o habitual uhum. e de, por isso uh, depois acabei por ter a perceber que, que seria também um, um bom público e na minha na, na minha parte enquanto atleta foi essencialmente quando comecei a, a competir uhum. e depois na, na questão do alterofilismo também na, na parte das categorias de peso porque eu ainda oscilei um bocadinho de peso no início, uhum. até perceber qual era o meu peso ideal.
0: Qual era a categoria que se enquadrava mais pra, no, teu, no teu perfil, não
1: é? Eu, na altura, cheguei a competir nos menos 69, porque uhum. eu, quando comecei a treinar, uh, fui aumentando gradualmente o peso. E, portanto, cheguei a pesar 68 quilos. Só que esses 68 quilos não eram compatíveis com... Com a prática competitiva de crossfit. Estava muito pesada, correr para mim já é um castigo, com 68 kg era um inferno, fazer uh, pull-ups e tudo que era ginástica também era terrível, e então percebi que o meu peso ideal para conseguir o equilíbrio das duas coisas tem que rondar entre os 63 e 64, e portanto neste momento estou na categoria dos menos 64 kg. Menos
0: 64?
1: Foi menos 64,
0: uma sim. Uma redução enorme, então, de 68 para menos 64?
1: Não, não foi uma redução enorme porque foi uma coisa gradual e porque eu habitualmente uh, posso, posso andar na casa dos 65 e depois fazer só uma, um ligeiro corte para bater uhum. os 64. Um, se bem que neste momento já não ando tanto na casa dos 65, uh, neste momento já ando mais abaixo. Depende das provas e depende da fase, da época. Depende se vou ter competições de crossfit. Tenho que fazer sempre esse equilíbrio uh, do peso.
0: Depois, é, como competes nas duas nas duas variantes, é, é muito diferente a alimentação do, do que fazes no crossfit para o weightlifting.
1: Um, não necessariamente, excepto em, em provas. Ou seja, na, na minha realidade treino é fácil conjugar as duas coisas. Um, mas, mas depois quando estamos a fazer, por exemplo, uma prova de crossfit na, na realidade da alimentação, uhum. uh, porque nós temos muitas provas muito pouco tempo entre provas uh, é muito diferente comparado a uma prova de alterofilismo que ok, a prova pode durar duas horas mas tu só tens seis levantamentos para fazer um, ah. e portanto isso acaba por ficar... Um, muito mais fácil de gerir relativamente à alimentação do que estás numa competição de dois ou três dias.
0: Uhum. O desgaste numa, numa prova de CrossFit é, é, mais, é, é superior, não é? São muitos odds, são muitos dias, é, é diferente?
1: É superior, mas depende se fores em equipa ou individual. Porque se fores se fores em individual, um, e também depende das provas uhum. e depende da duração, ou seja, às vezes há provas que te são muito pesadas ou que colocam mais endurance do que o normal uh, ou desafios mais diferentes que o normal um, relativamente a, a, a equipas é muito mais tranquilo porque são esforços intermitentes, ou seja um, se calhar, enquanto tens individual, tens, tens alguns bots que podem chegar aos 15, 20 minutos em que tu estás sempre em total atividade. Quando estás em equipa, tu vais fazendo um, depois vai outro, são sempre sprints. Uhum. E, portanto, tens sempre tempo de recuperação. E para além disso, ainda consegues. Uh, por exemplo, uh, sendo uma equipa, se forem mais do que quatro se forem seis consegues ir rodando as pessoas da equipa, o que te permite descansar mais entre... entre
0: da UOD é, é, esse, é esses equilíbrios que só, só, só quem sabe é que consegue resolver, resolver esses enigmas. Para, para, para ti o que é que, o que, é que tu qual é a tua preferência eh, em termos de desportivos? De é, estás mais direcionada para o, para o crossfit ou mais para o, para o weightlifting? Tanto
1: como uh, atleta
0: uh, como, uh, como uh, nutricionista?
1: Enquanto atleta, eu gosto de competir uh, em crossfit e gosto de competir em alterofilismo, mas acho que claramente me destaco mais enquanto atleta em alterofilismo do que em crossfit, um, porque em, em crossfit claramente eu tenho lacunas um, grandes de, de endurance, é certo e conhecido por todos <risos> um, e, mas por exemplo em equipa acho que consigo, acho consigo trabalhar bem porque sou uma atleta muito explosiva e, de, e em sprints consigo ter uma, uma grande capacidade um, e portanto eu acho que em crossfit uh, ainda compito individual mas prefiro competir em equipa. Prefiro competir com a minha equipa uh, do CrossFit Leiria. Uhum. Em, em alterofilismo, estou um, neste momento uh, na equipa do, da, da Académica. do alterofilismo da Associação Académica de Coimbra. E tanto em equipa como em individual, até agora temos conseguido sempre resultados muito bons. Aliás, até já fomos a duas provas internacionais em que acabámos sempre em primeiro lugar as Por pessoas, isso, em,
0: em março tiveram tiveram uma, uma competição em Espanha, não é?
1: Tivemos, tivemos um Grande Prix, é o segundo que vamos. O ano passado tivemos na Eslovénia e este ano tivemos em Gândia, Bom, em Valência.
0: Com a, com a Marta Monteiro também, que já, já, já está aqui no, no, no podcast.
1: Exatamente, Bom, sim.
0: Qual, qual é quais são os teus os teus PRs de, de alterofilismo, atualmente? atualmente?
1: Ok, de alterofilismo tenho 80 kg de Snets e tenho 96 uh, de clean and jerk, Muito sendo bom. que estão, os 96 já estão feitos há, e os 80 também há algum tempo, portanto estou há algum tempo a tentar trabalhar para alcançar o 100 clean and jerk, que ainda não foi nesta prova de, de março, mas espero que seja em breve.
0: Isso é excelente, para, 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 a, tua, para a tua categoria de peso é fantástico.
1: Sim, sim, lá está, eu acho que relativamente ao alterofilismo acaba por ser mais fácil porque eu consigo ter uma diferença de peso, um rácio de peso levantado, de peso corporal bastante, bastante bom. Uhum. Se bem que ainda, pronto, ainda poderá melhorar mais, espero que agora melhore, consiga melhorar mais.
0: <risos> e, e tens, tens como, como objetivo... Uh, Estar ligada uh, ao desporto, não só como nutricionista, como coach, ou, ou, ou nesse sentido, ou prefere estar do lado, de, de manter-se do lado da nutrição?
1: É só nutrição. Não. É uma pergunta que, que é comum. Tenho muita gente a achar que eu também sou treinadora. E eu gosto muito do treino. Ou seja, eu, neste momento, estou a frequentar o mestrado de atividade física e saúde na Faculdade de esportes do Porto. E, e sou muito curiosa relativamente ao treino e planeamento de treino e, e so, são áreas que eu gosto de estudar mas não me vejo enquanto treinadora um, por isso é uma coisa engraçada que as pessoas acham que eu tenho, por exemplo, o um nível 1 um de crossfit eu não tenho e não tenho de tirar porque não, não tenho de ser treinadora de forma alguma, ou seja, eu gosto de aprender sobre, sobre treino de força uhum. sobre planeamento de treino mas não me vejo uh, na área do desporto para além na profissão
0: de nutricionista é, mas, é, podias, podias querer conjugar, conjugar as, duas, as duas coisas, mas acho que tens gostas de atividade desportiva como atleta não como, como treinador ou coach não
1: Exatamente, sim
0: Boa. Olha, tenho aqui umas, umas perguntinhas uh, para, para te fazer que tenho feito ultimamente a alguns dos nossos convidados e, e, e gostava que respondesse também a estas perguntinhas Que são, então Três momentos decisivos na tua vida Para seres quem és hoje
1: Ok Então hum, Acho que acabei por já falar neles Certo Quase Quase <risos> <risos> Olha, o primeiro momento foi sem dúvida a questão da ginástica e a ginástica, o meu treinador teve um, foi uma figura muito importante no meu crescimento, porque ele acompanhou-me desde os 10 aos 18 um, e portanto a ginástica deu-me uma, deu uma grande, não foi só em termos desportivos, de ou seja, em termos de, de skills sociais e aprender a lidar com, com por exemplo, a derrota, uhum. Um, saber valorizar algumas coisas, eu acho que a ginástica teve um papel muito importante no meu crescimento, tal como a maioria dos desportos tem, no crescimento dos, dos jovens, não é? Um, depois, ainda em termos desportivos, uhum. claramente a entrada no crossfit, porque ter começado a treinar crossfit permitiu que hoje também esteja a trabalhar na área. Exatamente. Que é, que, portanto, isto foi um, uma ligação. Não só enquanto atleta, que lá está eu, a minha vida hoje, é enquanto nutricionista na, nesta área e também enquanto atleta ou vá, pessoa que gosta de competir. Um, em termos profissionais... Um, eu licenciei-me, terminei em 2016 e eu comecei logo a trabalhar num clube na, na Sociedade de Colombófila Cantem Dance, na secção de natação portanto eu comecei logo a trabalhar na parte desportiva uhum. mas não só, eu estava a fazer estágio em dois sítios ao mesmo tempo e estava a trabalhar mais na parte um, da restauração coletiva mas houve um momento que eu percebi que queria mesmo a nutrição no desporto, que foi quando tirei o curso um, da Beweiser, da nutrição avançada no desporto. Eu já na altura já trabalhava bastante na área desportiva, mas aquele curso para mim fez-me perceber que, ok, é isto que eu quero e é isto que eu vejo, que eu me vejo a ser agora e daqui a muito tempo.
0: Mostrou-te mostrou o teu caminho, não
1: é? Eu já tinha, mais, tinha esse caminho mais ou menos delineado, uhum. ou seja, já tinha... Já tinha ali algum, algum acaboio-se de, de nutrição desportiva, mas naquele momento eu percebi: ok, não, é mesmo isto.
0: Quem te inspira?
1: Ora, quem me inspira? <risos> um, bem, em termos familiares, tenho que falar na minha irmã. A minha irmã é a típica irmã mais velha, que é bem chata, mas. <risos> mas ela tem uma figura muito importante na minha é uma figura muito importante na minha vida um, e de muita responsabilidade portanto ela acho que sem dúvida a minha irmã é uma inspiração para mim um, depois em termos profissionais em termos profissionais uh, em Portugal tenho três pessoas que, que eu acho que são que as vejo como exemplos profissionais uh, o professor Vítor Hugo Teixeira também o, o nutricionista António Pedro Mendes e o Pedro Carvalho. Depois, relativamente, a inspiração de treino. A Karina Simões, que, que me acompanhou durante muito tempo. Nós fomos companheiras de treino durante muito tempo, até eu começar, durante os meus anos de faculdade, nós treinávamos sempre juntas. Neste momento não é tão fácil conciliar conciliar os nossos horários para que conseguimos treinar juntas mas quando conseguimos ainda, ainda o fazemos mas a Karina para mim é um exemplo de
0: é uma grande atleta
1: é um exemplo de atleta porque ela não falha um treino ela é o maior exemplo que eu tenho de ok, as coisas podem não estar bem pode estar aqui com uma dorzinha sem vontade, mas ela está lá sempre ela, mesmo. ela não falha um treino eu acho isso impressionante então, mesmo, vejo isso como um exemplo e sem dúvida também um, a minha a minha equipa de Leiria a Patrícia o Rodrigo e o Gonçalo Amado todos eles mais velhos certo. eu sou a baby da eu sou a baby do, do da equipa uhum. sim mas exatamente por eles já terem todos um, uma vida terem filhos eu acho isso impressionante como conseguem organizar sempre tudo e estão lá, e estão a treinar e vão a estas competições, eu acho isso também incrível.
0: E acaba por ser uma. uma... Acaba-se por tornar referências para ti, não é? Porque por Sim. isso tudo que tu acabas de referir, não é? Porque já, já têm uma vida construída e mesmo assim conseguem é, arranjar um equilíbrio é. para, para fazer os treinos e manter as atividades perdidas.
1: É, sem dúvida. Eu, eu penso neste momento tento organizar a minha vida bem e ainda assim vejo-me vejo fritar <risos> para conseguir encaixar treino, trabalho, dormir, uh, quanto mais com, com a família, por isso sim, sem dúvida.
0: Responder é, ainda umas perguntinhas aqui no podcast.
1: Sim, às 10 da noite. <risos> Exatamente.
0: Olha, olha, se não estivesse aqui uh, a fazer o que estás a fazer hoje, estarias onde a fazer o quê?
1: Essa pergunta é mais ou menos difícil e mais ou menos fácil. Vou-te explicar porquê. Sendo realista, eu se não fosse nutricionista, eu não sei muito bem o que é que seria neste momento. Ou seja, porque, por exemplo, mesmo medicina veterinária, eu agora já, apesar de, apesar de adorar animais, não era algo, neste momento, que eu fosse tirar o curso para exercer. E não vejo mais nenhuma profissão, é engraçado que eu não vejo assim mais nenhuma profissão neste momento que eu digo, olha, queria fazer isto ou aquilo. Mas, se eu não tivesse que estar aqui, assim, enquanto nutricionista e atleta, há claramente uma coisa que, que eu acho que faria. Que era mochila as costas e estar a algures pelo mundo e fazer aqueles trabalhos... Exato, Sim, a fazer aqueles trabalhos em que estás X tempo num país a trabalhar num hostel ou uhum. a fazer um, um voluntariado e depois passas para outro, isso era uma coisa que eu me via a fazer Boa. facilmente. Até, na verdade, até me via a fazer isso agora,
0: <risos> Sim, uh, se tivesse um ano de celibato. Como, como, como mesmo como nutricionista, também há, há nutricionistas que fazem esses, esses trabalhos além de fronteiras. Né?
1: Sim, não é uma coisa que esteja completamente fora de hipótese, uhum. um, fazer isso. Boa.
0: Então, uh, acaba a frase, não me vejo... É?
1: Ai, não sei, para lá, não me vejo a comer pouco, <risos> não me vejo sem treinar... <risos> São, são,
0: são, são boas coisas são boas pronto. <risos> Acho, que Acho que é isso. Boa, boa. Tu, tu, qual é, uma, uma coisa que eu me esqueci de perguntar há, há pouco: qual é a tua opinião uh, em relação à, à suplementação? Como a minha
1: opinião é só a suplementação. Ok, tá, a então a era, suplementação
0: era, era uma, uma pergunta que eu tinha em mente e, uh -huh. e escapou-me um bocado. Sobre sim, a recuar um bocado. Uh,
1: eu acho que é comum nas consultas um, de pessoas que praticam desporto em sobrevalorizarem a suplementação. A suplementação é útil e realmente pode fazer diferença uhum. em termos competitivos um, e também em termos de saúde, mas acho que a maioria das pessoas um, se preocupa e um, dá demasiado ênfase à suplementação quando a suplementação é o último pontinho da pirâmide, não é a base da pirâmide da nutrição. Ou seja, um, há muita coisa a trabalhar em termos alimentares uhum. antes de nós nos focarmos unicamente na suplementação. Que a suplementação poderá fazer diferença e poderá uh, ajudar, claro que sim, mas uh, há toda uma base alimentar que primeiro deve ser construída.
0: Sim. Existe assim algum, algum suplemento, tu consideres que, que seja uh, essencial?
1: Não, porque todos os, quase todos os suplementos também podem ser conseguidos através da alimentação. Uhum. Um, portanto, essencial, não. Importantes, um, sim. Acho que, primeiro... A mei... Na maioria das pessoas acha que há muitos suplementos com, com evidência e que, que há muita coisa que resulta. Na verdade, há, são poucos os suplementos que realmente têm evidência científica suficiente para, para se poder pôr em prática. Uhum. Mas se me perguntares, um, talvez o top 3 dos suplementos alimentares. Era a pergunta que eu ia fazer a seguir. Pronto, uh, eu diria. Posso colocar a proteína whey, se bem que eu não vejo a proteína whey como um suplemento, eu vejo a proteína whey como um recurso, é uhum. proteína de soro de leite. Um, portanto, uh, como suplementos ergogénicos, vejo a creatina, a cafeína, uhum. um, e depois utilizaria também a questão do ômega 3, ômega 3. e a vitamina D. Uh, a D3, não
0: é? Sim. Sim. Uhum. Está, 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 são é, são aquelas, aqueles suplementos né, que estão associados por norma ao, ao desenvolvimento e à, à manutenção de, do volume muscular não
1: um, não só, ou seja, por exemplo a questão do ômega 3 e da vitamina D é uma questão muito além da questão muscular é uma questão de saúde um, mesmo a creatina estamos a falar também de questão de potência Uhum. Um, ou seja, de performance não apenas de, de hipertrofia certo. tal como a cafeína que, que permite teres uma melhor um, tolerância ao exercício teres uma, uma melhor capacidade de esforço, ou seja, acabas por ter uma menor uma menor fadiga, digamos uhum. assim
0: e aquela, aquela situação da, ou aquela questão que várias pessoas uh, falam, falam sobre isso que é se se ouço ou, ou mais falar sobre isso no, no bodybuilding, mas também ou, um bocadinho no crossfit que é uh, a janela da oportunidade uh, okay. ou, a meia janela... hora antes ou meia hora depois
1: não, isso é um mito e acho que um, acho que já está quase Uh, acho que é um assunto já bastante batido uhum. relativamente à janela de oportunidade nós sabemos que o nosso músculo responde muito mais tempo para além dessa meia hora pode responder a 24 ou 48 horas um, portanto estamos a focar-nos apenas naquela meia hora é um, estar a olhar apenas para uma peça do puzzle portanto nós temos que olhar para a alimentação como um todo e não olhar apenas para o momento após treino Atenção, não desvalorizando o momento do treino e a alimentar pré e após treino, mas é muito mais importante termos em conta essa distribuição e falando da questão da proteína, está bem distribuída ao longo do dia do que estar apenas a olhar para o momento após o treino. Exatamente. Porque a janela não fecha ali na meia hora, ou nos 45 minutos, ou na hora. Portanto, a janela é muito mais longa. Apesar de existir ali uns timings em que realmente a resposta é mais amplificada, uhum. esta resposta é mais amplificada durante mais tempo do que aquilo que as pessoas, ou que essa janela oportunidade diz. Boa,
0: boa. Tu... Um... Não sei se é algo que tu, que tu possas uh, ou, ou queiras uh, falar. Como é, que, como é que é a tua rotina de, de alimentação ao longo, ao longo do dia?
1: Olha, por acaso estive a falar isso com, com alguém há relativamente pouco tempo também. Uhum. Uh, porque as pessoas sempre, têm sempre muita curiosidade como é que é a nossa alimentação. Uhum. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, nas redes sociais... Uh, eu não tenho por hábito mostrar aquilo que, que me alimento durante uhum. o dia um, porque acho que pode fazer as pessoas achar que para elas também tem que ser assim Exato. e cada pessoa é uma pessoa e aquilo que eu como não tem que ser aquilo que tu comes um, mas posso-te dizer que de, neste momento estou a fazer 5, uh, seis refeições por dia que normalmente os meus treinos ficam sempre entre refeições, ou seja, treino eu de manhã ou treino eu à tarde ao final do dia, eu encaixo sempre os meus treinos entre refeições, ou seja, acabo sempre de fazer um pré-treino uma hora uma hora e meia, uma hora, por exemplo, no caso da tarde antes, o meu pós-treino será o jantar. Se for de manhã, será entre o pequeno almoço e o lanche da manhã, se fizeram, o treino de alterofilismo, se for um treino mais metabólico, faço apenas café e faço o, o meu pequeno almoço após o treino. Uhum. Um, depende aqui um bocadinho. De resto, coisas assim que eu acho curiosas uh, sobre a minha alimentação. Como muito, não tenho medo de comer, uhum. <risos> que eu acho que é uma coisa muito importante, que é eu como realmente para treinar bem. Um, e também não me, também não, não me prendo um, àquilo que, que as pessoas consideram que é uma alimentação sempre 100% saudável. E com isto quer dizer o quê? Uh, uma alimentação saudável também inclui alimentos mais calóricos, também inclui doces, chocolates, também inclui batatas fritas, e pizzas e sushi, e portanto eu também não faço uma alimentação... E uh, que exclua esse alimento Pelo contrário, eu gosto muito deles E encaixos um, na minha alimentação hum. um, Porque acho que uma alimentação saudável É aquela que também permite tudo isso
0: Que é equilibrada, não? Claro. não é? Claro uh, é, E lá, portanto lá, lá só, Quando é extremamente restrita Depois acabas por, por ter outros
1: É Acabas por existir por depois descompensações E, e depois de estar-nos por existir por Uma ansiedade alimentar e depois há sempre aquelas expressões do, do dia do lixo ou da refeição do lixo, que é uma coisa que, que eu abomino. Sempre que alguém me diz, então e dia do lixo? Sinto mil, posso fazer? A primeira coisa que eu digo é sempre. Não digas dia do lixo ou refeição de lixo, porque a comida não é lixo, é comida. Portanto, se é uma comida mais calórica, ok, não há problema, é, é uma refeição. Uhum. Portanto, hum, não tens que pensar... Eu, eu costumo dar um exemplo que é Quando fazes um teste Tu falhas uma resposta Tu tiras 17 ou 16 Perdido por 100 não é perdido por mil Erras uma resposta num teste te Falhares uma refeição Não é, refeição, não é falhares tudo certo. Seja num dia, seja numa semana Seja num mês uh, E portanto é este mindset que eu tenho de explicar Que é sempre este equilíbrio entre comermos alimentos que sejam ricos nutricionalmente e que devemos privilegiar na nossa alimentação, mas que também temos que ter os nossos momentos de prazer e não estar presos a ter que comer X quantidade ou ter que comer só frango ou só arroz. Não, não é isso. Uhum.
0: E os carboidratos à noite?
1: Então, os hidratos de carbono à noite têm Exato. as mesmas calorias do que se forem à hora do almoço. Portanto, existe aqui uma, um grande mito relativamente aos hidratos de carbono e aquilo que. Depois das, que, das seis,
0: não
1: é? Sim, depois das seis. Mas se olharmos para a informação nutricional, elas continuam com as mesmas calorias. Uh, em termos metabólicos, por acaso há aqui, uma, há aqui alguns resultados um, engraçados, que não é uma matéria que eu estude e que esteja dentro, uhum. uh, que é a nutrição que fala sobre a questão da resposta, por exemplo da insulina, sensibilidade à insulina, por exemplo, à ingestão noturna versus a ingestão mais matinal, ou seja, parece existir -se uma melhor sensibilidade à insulina pela manhã do que aqui quando é a mesma, a mesma ingestão feita de manhã versus à noite. No entanto, também não é, ou seja, a base das bases será sempre a ingestão calórica, como ela é distribuída. É uma questão de preferência, é claro que se a pessoa um, conseguir fazer uma, por exemplo se uma pessoa que treina à noite faz todo o sentido uh, que tenha aqui uma ingestão um, nutricional também ajustada ao, ao período de treino Sim. treino na noite, final, final do dia e a, o, o que muitas das pessoas acham é que eu cortei os hidratos de carbono à noite e portanto para, vou perder peso por cortei os hidratos de carbono à noite mas se essa pessoa os cortasse na hora do almoço o mesmo, ou seja o que, o que acaba por acontecer é que as pessoas associam um corte que se fosse feito de uma forma distribuída ao longo do dia ou no momento do dia resultaria da mesma forma porque o corte calórico é que é que seria ou seja o déficit calórico aplicado é que seria é que será o decisivo por exemplo para uma perda de peso
0: muito bom muito bom não vou não vou tomar mais o TDM que já já deves deves estar
1: não 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 sei, que hoje são, minutos, já passou. <risos> pois, realmente. <risos> eu que vi as horas. <risos> Pronto, Ricardo. É.
0: Quero-te agradecer muito a, a oportunidade que deste de, de falar este bocadinho contigo e de ficar a conhecer um pouco do, do, teu, do teu trabalho e tanto como, como atleta como, como nutricionista. E, obrigada. E, e, e quero desejar muito sucesso para o, para o teu futuro em ambas obrigada, as, eu, as áreas <risos> continuo <risos> a competir durante muito tempo e a trazer muitas taças para Portugal.
1: Espero que sim, espero que sim.
0: <risos> Obrigado Pronto, mais uma vez. Obrigada.
1: Um obrigada.